0: Så er jeg simpelthen tilbage på Christiansborg, og i dag der skal vi tale om at forlade sit parti. Og det er der efterhånden en del, der har gjort. Det sker faktisk ret tit. Og jeg må indrømme, at jeg har en ret klar idé om, at politikerne nogle gange er lidt vennekåbeagtige. At hvis ikke de lige kan få den succes, de mener, de selv har fortjent, ja, så skifter de bare til et andet parti og prøver succesen der. gyldigt om det måske ikke helt stemmer overens med deres politiske holdninger. Om den fordom så holder, det skal jeg tale med to politikere om i dag. To, der faktisk har prøvet at skifte parti eller stift parti, det er Markus Knudt
1: fra De Konservative. Jeg havde det lidt som sådan en nordkoreansk officer, der, der spurgte henover den, det med at til Sydkorea. <laughs> og du ved, du stopper ikke halvvejs for at vende om og kigge for så blev du skudt. Og den anden, det er Simon Emil Ametsbøl Bille, der er løsgænger.
2: Det er jo svære overvejelse Det er jo sådan en slags skilsmissesituation Det synes jeg egentlig er et meget godt billede.
0: Og mit navn, det er Esben Bjerg Velkommen til Born Backstage. Velkommen til, Markus Knudt. Tak. Det er konservative, Simon Emil Amitsbøl Bille. Løsgænger. Uh -huh. Jeg kunne have sagt alle mulige andre partier, men, men nu er du løsgænger. <laughs> det er det. Øhm, og det er jo det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om at være skift parti eller være løsgænger og i det hele taget, det her med at, at gå fra det ene til det andet. Øhm, jeg har lige en lille klokke her. <tling> <tling> og det er, hvis I bliver for, for partipolitiske, så prøver vi lige at, at melde lidt ned. Der har været meget fin disciplin indtil nu. Det er få gange, jeg har fået lov at sidde og bimle med den. Det er et hårdt pres.
1: Og jeg er militærmand, så det kan jeg godt lide, disciplin.
0: Og,
2: og jeg gør det ikke så meget partipolitik for tiden. <laughs> Nej, det er det ikke. Så altså,
0: oplagte gæster her i programmet. I har jo begge to prøvet at skifte parti, og jeg tænker, der ligger enormt mange overvejelser i det. Men, men udefra kan det jo nogle gange godt se ud som om, og det kunne også godt være en af mine fordomme, at... Det er fordi, man ikke finder den øh, succes, man håber på i, i sit gamle parti, og så, så prøver man lykken et andet sted. Er der noget om, er der noget om det?
1: Markus? Nu, nu, ja, nu kigger du på mig. kigger på dig, ja, men det, det kan være øhm, to. Jamen, ved du hvad, jeg kan godt forstå den antagelse, men jeg vil sige, at i, i mit tilfælde jeg forlod jo Venstre, hvor jeg lige var blevet valgt ind for anden gang i uh, Region Sjælland, uh, og sad på måske den, en af de sikreste kredse i, uh, i, i Danmark, hjemme på Lolland Falster, hvor jeg kommer fra, hvor folk stemmer meget, meget lokalt. Men jeg kunne bare ikke se mig selv i det venstre, der var, havde udviklet sig efter valget. Jeg kunne i et langt højere grad se mig selv i, i konservativ. Jeg altid kaldt mig selv den konservativ-liberal. Men jeg, jeg forlod jo nok den sikreste platform, man kunne have for at melde mig ind hos konservative, uden en kreds, øh, uden et ordførerskab, øh, uden, uden noget som helst. Jeg er jo så blevet taget vældig godt imod, og, og konservative er gået frem siden, men da jeg meldte mig ind, der var status quo jo nogenlunde det, som, som det var ved valget. Der ville jeg ikke engang have været sikker på at blive valgt for konservativ, så jeg vil sige, at jeg tog en rimelig stor risiko. Jeg føler så, at hvis man følger sit hjerte, så skal det nok gå, og det er jo, håber jeg i hvert fald også, sådan det kommer til at gå med, med konservativ. Men på det tidspunkt var det godt nok noget, en risiko, jeg tog.
0: Ja. Simon, du har jo både været med til at stifte partier, men også gå fra, fra gamle partier over til nye. Øhm, ja. Har der ligget noget af det her i det, at du tænker, at jeg kan ikke få det, som jeg vil? Jeg vil så, så må jeg skifte.
2: Det spørgsmål kan man jo forstå på to måder. Fordi, sådan som du lagde ud til med, jeg kan ikke få det, som jeg vil, så jeg kan ikke finde succes her, eller hvad det var, du kaldte det, det ville lægge mig meget fjern. Det Man kan se, jeg jo altid nærmest skiftet til noget, der var mindre succesfuldt end det, jeg kom fra. <laughs> I modsætning til mange andre, der jo skifter til partier i fremdrift, hvor man jo godt kan få den mistanke, du taler om. Men det politiske er jo rigtigt. Altså, jeg har jo for eksempel, både da jeg forlod det radikale venstre og liberal alliance, tænkt, at jeg synes ikke, det udviklede sig politisk i den retning, øh, som jeg ligesom kunne stå inden for. Og derfor tænkte jeg, at det var klogere at forlade isa lisa markedet.
0: Ja, fordi hvad, hvad ligger ligesom til grund for de her partiskift, for jer i hvert fald? Altså, jeg tænker, der må være enormt meget overvejelse bag det. Hvad, hvad, hvis ikke det er det her med, at jeg vil, jeg vil over have en bedre post i et andet parti, hvad, hvad er det så?
1: Der, der ligger ja. rigtig mange overvejelser. Jeg lover dig, at en ting er at tænke over det, en, en anden ting er rent faktisk at tage beslutningen. Men for mit vedkommende Venstre efter valget, pludselig var Lars Løkke ikke formand længere. Og pludselig så jeg et Venstre, der lændede sig mere mod radikale Venstre, som, som jeg ikke synes var retningen. Så når man ser sit parti ændre sig interne magtkampe, et, et, et retningsskifte, det var det, der ligesom blev det afgørende for, for mig. Men stadigvæk at træffe beslutningen og rent faktisk at ringe til sin formand og sige, jeg melder mig ud, nu melder jeg mig ind hos konservative, det, det, det var godt nok en svær beslutning, fordi det er jo ikke noget, du sådan går ind i gruppeværelset og siger til makkeren, hey, overvej du også at melde an hos konservetil? Ja, det gør også Altså, det er jo noget, man, man, man holder ekstremt privat. Jeg tror at stort set kun, at Tore diskutere det med min kone og min hund, fordi det er, altså, det, det er ikke noget, der må ryktes. Det er ikke noget, der, man træffer beslutninger og så er det det. Det er ikke noget, man skal gå og, og småsnakke over.
0: Hvem, hvem, hvem kan man vende det her med? For jeg tænker, det er jo en, en stor beslutning, lidt ligesom hvis man skal tage en stor beslutning i sit privatliv. Altså det kan også være svært måske at dele ja, med alle mulige. Ja. Altså
2: Begge gange, øh, hvor jeg har forladt et isoleret parti, der har jeg øh, faktisk vendt det med flere af mine venner øh, og, og snakket med dem om det og prøvet, fordi...
0: Men altså uden for Christiansborg?
2: Uden for Christiansborg, altså ja, ikke, ja, ikke gået ned i gruppeværelset og sagt, jeg øh, overvejer at du også har stil. Det vil måske være, være lige voldsomt nok, men mere så altså, vinder uden for Christiansborg. Jo også fordi, det er en meget voldsom ting, og det er jo også meget godt, at nogle af dem... Altså, man skal huske på, hvad det, der betyder noget? Det, der betyder noget for mig, det er, at min familie og mine venner, synes jeg, er en fed person. Ikke nødvendigvis af folk herinde eller vælgerne i almindelighed. Og det vil sige, når jeg prøver at fortælle dem, jeg har de her overvejelser. Øh, synes I, det lyder rimeligt? Hvis de nu sagde, at du er helt gakke i hovedet eller et eller andet, så kunne det jo godt være, at man tænkte, at nå ja. øh, Så det er jo en overvejelser. Det er jo sådan en slags skilsmisesituation. Det synes jeg egentlig er et meget godt billede. Altså, da jeg skulle forlade de radikale, vil bare sige, det er jo sværere at forlade Venstre i den forstand. Der er to formænd, der er både en organisatorisk og en politisk. Du skal ringe til dem begge Det <laughs> gjorde jeg i hvert fald og sagde, ved du hvad, i morgen klokken 6, så melder jeg mig ud af det radikale Venstre. Jeg skulle først ringe til mig, Grete Vestager, så ringede jeg til partidets landsformand, og så ringede jeg også til min sekretær, for jeg synes også, hun skulle vide, at når hun kom på arbejde næste dag, så, øh, så vejer jeg der ikke. Jeg synes, det synes jeg var det mest færre, ikke? Og, og, æh, og hvad er ligesom
0: processen i det? Altså, hvor, hvor lang tid gik du med det, dengang du, du ah, men jeg det fra gik det radikale? Der med i.
2: Jeg synes, at det gik ret hurtigt, da først den kætteriske tanke den begyndte at opstå. Det var jo altså. Man kan sige, at jeg gjorde det også. Man må ikke undskylde noget med ungdommen lidt overmod, men jeg gjorde det måske også på en ret vildt måde, da jeg forlod de radikale. Jeg skrev en kronik til Bergske Tidende, hvor jeg skrev, at den daværende radikale partiledelse havde forladt alle principper og jo ikke behandlet deres parti særlig godt. Og den. Den ville jeg have bragt en meget bestemt dag, så jeg ringede til debatredaktøren på Berlingske Tidende. Jeg har aldrig snakket med ham før, og sagde, jeg har en kronik, som du gerne vil bringe, men du får den kun, hvis du siger ja til den, kommer den her dato, ind du har læst den.
0: Og hvad sagde han så? så jeg,
2: det lyder som om, jeg skal sige ja. <laughs> så det gjorde han. Og det der så var det lidt onfær fra, fra min side, det var jo så, at øh, den fik jeg så trygt dagen efter, jeg var taget til USA, til FN's generalforsamling, væk i tre uger fra Danmark. Ej, øh, mens at der i weekenden skulle være landsmøde i mit parti. Så, øh, så jeg svævede på en rigtig, rigtig ubehagelig <laughs> måde over Nyborg Strand i den der weekend. Og så, øh, så kunne de ellers få lov til at diskutere det i, i, i tre uger, mens jeg var i Washington og New York. Jeg, jeg tror godt, at jeg kan tillade mig i dag at sige, at jeg forstår godt, at Margrethe Vest er blevet lidt mere end almindelig over det. Vil, vil du gøre det
0: på samme måde i dag, tror jeg? det vil jeg nok ikke.
2: I dag vil jeg sikkert have været endnu mere stridbar, så der vil jeg have fået trygt og mødt op til landsfødet øh, og lavet rabbalt, og, og, taget ikke? Den. og taget den. der. Ikke? Øh, man kan sige, jeg tror også, jeg mistede måske sympati for nogle af dem, jeg ellers havde sympati fra, fordi jeg ikke var der. Og det ligesom var sådan lidt voldsomt øh, måde at gøre det på.
1: Og det, det sjove var jo, at da, når man så træffer beslutningen, jeg vil sige, du var noget mere modig end, end mig, Simon Emil, fordi du siger, at du er ud aftenen inden af morgen tidlig skifter af parti. Jeg, jeg, jeg var måske lidt ud og tænkte, hvis jeg melder det ud aftenen aftenen, så giver man jo trods alt par parti, man forlader, som trods alt kan være ret fornærmet, ret mange timer til at, måske at lave et modtræk. Så Han er jeg, smidt ud? Ja, for eksempel. Så, så jeg, jeg ringede altså, en time inden, jeg lagde det på Facebook. Og, og, og det er sjove er, at så, ser, så pludselig så ruller hele bånden og hele mediebilledet osv. Jeg var så herhjemme men man indser jo også alle de praktiske ting, der ændrer sig. Ens lås bliver ændret, fordi ens nøgle virker jo til venstre kontor, og det skal den jo ikke gøre fremadrettet. Ens e-mailkonto er lige pludselig, som også er bundet op på et parti, der er også nogle timer, hvor den ikke virker. Og du skal stå stod nede i servicecenteret, og med al det her logistikkaos, og så kommer Simon Emil gående ind, og så sagde jeg, det er sjovt, du kommer her, Simon Emil, for jeg har faktisk overvejet at ringe til dig flere gange, for at høre, du har jo om nogen prøvet det et par gange, hvad sker der, hvad er reaktionerne, hvordan gør man? Og så sagde Simon Emil, jeg er jo klar, hvor mange der har ringet til mig og, og, og overvejet det, men som så ikke har gjort det alligevel. Og, øh...
2: og det er faktisk rigtigt. Altså, jeg er blevet brugt som sådan en sparringspartner for folk, som er ved at blive straffet af deres partiledelser. Hvad har jeg egentlig ret til at udvalgsposter, hvis de vil gøre mig noget? Hvad kan, hvad kan jeg... Du er
0: blevet sådan en slags fagforeningsmand ja, for partiskiftere ja, herinde. Ja, og det kan jeg
2: sige. Altså, det har jeg prøvet fra, nærmest fra det yderste højre til det yderste venstre øh, at være rådgiver i forbindelse både med folk, der har overvejet skiftparti, folk, der har skiftet parti, og folk, som har været bange for, at vi ikke repressager deres ledelse vil give dem.
0: Det er, en, det er jo en speciel arbejdsplads på den måde, at, at hvis vi andre i, i vores respektive job altså var så uenige med en ledelse, så er der jo ikke noget midt imellem som der er her, altså så er man nødt til at skifte job og så er man nødt til at, at finde et andet sted at arbejde hvor her, der kan man jo ligesom blive i samme hus hvordan er ugerne og månederne efter?
2: Men jeg har jo oplevet det to gange, og det har været meget forskelligt da jeg forlod de radikale der øh, måske også lidt bekræfter fordomme om, hvordan folk i det radikale eneste er, så var de fleste utrolig venlige. De blev ved med at sende mig hver øh, uge deres indstillinger og begrundelser til alle lovforslag, sådan, så jeg ligesom havde et fagligt grundlag til stilling til lovforslagene på. Og
0: Kæmpe det ja,
2: ja, og de kørte også en, en kvælen i kærlighedsstil. Ikke? Hun blev ved med at udtale de første måneder efter, Simone Mille er altid velkommen til at melde sig ind i det radikale venstre. Der står både kredse og ordførerskaber parat til ham. Det var sådan, det er ret svært at, at forlade sin kæreste, hvis hun bliver ved med at sige, at den, den står varm endnu ja. til dig. Det var sådan lidt den fornemmelse, man havde. Det var dog for pokker alvorligt. Det forlod det Liberale Alliance, det er jo mere nyligt, men de to det er væsentligt mere tungt selvom man kan sige, at det sjovt var, at de ville måske hellere af med mig. Og derfor er det egentlig mærkeligt, at de tog det mere tungt, end de radikale, som ikke vil af med mig. Jeg forlod Liberarajance lidt mere pludselig, end jeg havde regnet med. Fordi det pludselig kom til min vidne, at man i flere uger i hovedbestyrelsen havde behandlet en sag om, at der var nogen, der ville tvinge mig på årlov. Og det vidste stort set hele hovedbestyrelsen, og i hvert fald to af mine tre folketingskolleger fra folketingsgruppen, igennem to og en halv uge. Og jeg var den eneste nærmest i hele hovedbestyrelsen, der ikke vidste, at alle øh, behandlede øh, og snakkede med hinanden, om jeg, om jeg skulle tvinges på orlov fra Folketinget.
0: Så der var ligesom en helt konkret Så,
2: så da, jeg, da jeg blev kontaktet af TV2-journalist, der sagde, hvad siger du til, at jeg, der har sendt det her brev øh, til dig? Jeg siger, jeg har ikke modtaget noget brev. Og så kunne han, der sende mig brevet. Så kunne jeg læse det. Jeg kunne se, hvem der havde skrevet under på det, og hvad ved jeg. Og så altså, tænkte jeg, okay, så er vi jo så langt henne, så det hvis øh, godt nok ned på voldsomt. De
0: var tidlig ude med mandebarslen.
2: De var tidligere ude med mandebarslen. Det ja. var ikke bare, øh, bare øh, en enkelt lille kvote. Det var tvangsbarslen nærmest i en halvt eller et helt år, tror jeg, de havde forestillet sig.
0: Hvordan har det så været det her med at komme, komme ind i et nyt parti? Altså, hvordan er det det der med første dag i, i den nye klasse og, og sige, hej, jeg hedder Markus, og og nu er jeg her, tadaa, ja, har den, en
1: stol. Det, det var jo, fordi halvdelen af den konservative gruppe kendte jeg jo rigtig godt fra sidste valg, hvor konservative havde seks mandater. Efter valget var konservative blevet dobbelt så store til 12 mandater, så de nye kendte jeg jo ikke særlig godt. Så jeg kom ind der i, i gruppeværelset og kunne give en stor krammer til dem, jeg kendte. Og de andre skulle jeg bare sige, goddag, hedder Markus. Men så til gengæld det, som jeg havde håbet, som så også er, er det, jeg, 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 jeg kan glæde mig over nu, det er, at altså de, de, de fløjkrige, der var hos Venstre mellem, der den konservative og den liberale fløj, var om burkager, og om forimod og Altså de ting, som virkelig betyder noget hos mig, det, det er man enige om hos konservative. Og det har i hvert fald givet mig en, en kæmpe ro. Det er ikke, fordi vi er enige om alt, som I, på nogen måde, men, men de ting, der virkelig betyder noget for mig, som var den primære årsag til at skifte fra et politisk perspektiv, der har jeg fundet den, den, den ro, jeg ledte efter. Det, det gør der altså noget noget sjovere at stoppe om morgenen og gå på arbejde.
0: Jamen, fordi du, du gik jo, simpelthen fra et meget, meget gammelt og traditionsrigt parti, radikalt Venstre, til et helt nyt parti. Der gætter på, at der er også en enorm forskel sådan i, i energien, i om man er det ene eller det andet.
2: Jamen, jeg havde jo noget nogle trædestene, ikke? Altså, for jeg gik fra det radikalt Venstre til at blive løsgængende, så et parti, der hedder i Centrum, og så slog vi det ind i Liberale Rianse senere. Så, øh, så det var sådan et du 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 øh, sådan smut hen af vandet næsten, ikke? Ja. Øh, og det er klart, at det var øh, meget forskelligt. Øh, man kan sige, der var alligevel en del, som vi også kendte fra det radikale venstre i Liberale Alliance. Det var også sådan set en fordel. De havde to folketingsmedlemmer, da jeg kom ind, og var det tredje. Øh, og de havde begge to. Øh, Anders Samuelsen havde siddet både i Folketinget og i Europaparlamentet for, for R Og Vilhelm han havde siddet i kommunalbestyrelsen i 25 år øh, for R øh, Så vi talte jo sammen alligevel ja. på en eller anden måde fra starten. Og så kan man sige, at det gode var, at vi kunne jo sammen sige, hvordan vil vi egentlig gøre, nu hvor vi har et parti? Fordi vi sad der med de nedbrændte rester af ny alliance, der var blevet til liberale alliance, men der var jo kun os og 500-600 medlemmer eller noget i den stil på det tidspunkt. Anders og jeg var meget tidligt enige om, at vi gerne ville indrette Liberariansen på den måde, at vi tog alt det, vi godt kunne lide fra det radikale venstre, og det vi var utilfredse med, det kunne vi jo lave på en anden måde. Så er der sikkert nu, efter 10 år med sådan de samme og så, videre, så kan man jo så en gang til sikkert sidde og sige, nu tager vi alt det, der var godt, hvis der overhovedet var noget for de 10 år, vi var der, og så kan man lave resten på en anden måde. Og det er jo egentlig meget sundt, at det sker engang gang imellem.
0: Har I på noget tidspunkt øh, nu, hvor, hvor I har prøvet, at begge to skiftepartier siddet og tænkt sådan, det havde måske været bedre at blive og, og, og tage kampene.
1: På ingen måde for, for mit vedkommende, og det tror jeg også ville være ærgerligt. Jeg er nogle gange øh, kommet med det her sådan lidt, lidt billedlige eksempel på, at det er lidt som, for, fordi det er noget, man ikke diskuterer med mange mennesker inden, og man ikke helt ved, hvad det er, man, man, man går til, Æh, og, og hvis man, Laver en fejltagelse, så kan man i hvert fald ikke vende tilbage til der, hvor man kom fra. Jeg havde det lidt som sådan en nordkoreansk officer, der... der spurgte var en afhopper. Der, spur der hen over den sidde zone til Sydkorea. Og du ved, du stopper ikke halvvejs for at vente om og kigge, for at så blev du skudt. Ja, jeg har bare været militæret også. Ja, det, så, ja, præcis. Han ved godt, hvad man skudder. Nej ja. du stopper ikke halvvejs, men du ved heller ikke... Du ved, at det ser godt ud derovre ved det hvide flag, men du ved ikke helt præcis, hvad der er, du, du, du går, går ind i. For mig har det været en rigtig, rigtig god beslutning, men det er jo ikke sikkert, at det, altså, det, det er der jo ikke nogen statsgaranti for, og det var også derfor, jeg overvejede til, at ringe til dig, yeah, Simon, for at sige, bare for at spare med en eller anden, der vidste noget om det. Men, men det, det, altså, det gør man ikke. Jeg, jeg gjorde i hvert fald ikke, fordi at du, det skal nødrygte sig, at, at du er i gang med at skifte, fordi så kan det faktisk gå rigtig galt.
2: Jeg vil bare sige, at det kan man roligt gøre. Folketingsmedlet vil overveje at skifte. De kan roligt ringe til mig, det fortæller jeg ikke til nogen.
0: Hvordan fungerer det så med det her, med, når man så skal til det nye parti? De snakker man så har med sin nye partiformand. Hvad kan man ligesom... Hvad har man med? Hvad kan man ligesom tilbyde der i partiet? For jeg tænker, hvis det, hvis det er en virksomhed, jamen så kan det være, at du har nogle, nogle kunder med, som Nå, det er mine key accounts, dem giver jeg videre til det nye firma, eller, eller hvad det er. Så, så hvad er det ligesom, man sidder og sælger? For det er jo lidt der selv, du skal sidde og sælge, jeg tænker jeg.
1: Ja, altså, øh, ja, men jeg havde ikke nogen kunder med, men jeg havde lavet en lang liste af de ting, hvor jeg kunne argumentere, at de har passede bedre ind i den konservative gruppe. Og så tog vi så en diskussion om det, men selvfølgelig diskuterer man jo også, altså man skal have noget at lave, men man melder sig jo ikke ind i et parti for så at, at ikke at få et ordførerskab eller blive IT-ordfør. Nej, for der er noget. vel noget,
0: der skal tages fra nogle andre, hvis du skal ind og ja. have noget?
1: Og, der kan jeg jo så, og det, det tror jeg også, jeg har sagt før, og det, var, det gjorde det noget nemmere, for i hvert fald for Søren Pape at den første diskussion, jeg havde med Rasmus Jarlow, han var jo finansordfører, skatteordfører, og udlændingordfører og grønlandsordfører, og, så han havde rigtig mange ordførerskaber, og han havde faktisk lige fået udlændingordførerskabet af Nasser Carter. Så noget af det første, Jarlow sagde, det var, at altså, hvis ledelsen ja. var enig, så har jeg gerne få det ordførerskab. Det vil sige, at den allerstørste knast, det, vil sige, altså, det man skal lave i den nye parti, ja. den var allerede faldet på plads der, og det var en ret stor lettelse, så det gjorde at da, da jeg satte mig ned med, med Søren, så havde vi i hvert fald fået det på plads. Så havde man selvfølgelig nogle andre udvalgsposter og ting at sige, at man, man gerne ville have, men det var ligesom det, det mindre. Men hvis det er sådan, man havde sat sig ned med, med sin nye partiformand, og man havde sagt, at jeg vil rigtig gerne arbejde med det, eller med det, eller med det, og han så havde sagt, at det kan jeg ikke tage for nogen i gruppen, du, du er nødt til at begynde med, med ingenting, så, så er det jo også en svær beslutning at tage, men der var jeg jo så heldig, at Jarlov havde. Han tilbød mig. Det Tror der du, du min... havde
0: gjort det, hvis ikke jeg aldrig havde sagt det det, det? det finder vi ud af, at du får det her.
1: Jamen, der havde jeg til, fuld tillid til Søren Pape om, at det, det vil ikke ske. Altså, jeg, jeg ved, at jeg følte mig velkommen også. Det, du, du tilvælger jo ikke bare et, 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 et parti, du tilvælger i høj grad også den partileder, der er. Altså politik handler jo også om, om mennesker. Og der havde jeg tillid til, at det, det, det skulle vi nok få på plads.
0: Det kan I godt forstå, hvis, hvis der sidder nogle vælgere derude, som har stemt på en person, og så går der ikke så lang tid efter et valg, og så, så skifter personen. Altså at man sidder lidt med en følelse af, at er det mig, der er idiot, eller, eller er det den der politiker, jeg har stemt på, jeg
1: fuldstændig har misforstået. Som Simon siger, altså, jeg tror begge to, at vi har haft følelsen af, at, at vi var forladt af vores parti. Så jeg følte jo, at de ting, som, som det gamle venstre havde stået for, som var vigtige for mig, partiet står for mange ting, men de ting, der var vigtige for mig, ville det nye venstre ikke. Hvorimod de ting, jeg var gået til valg på, var jo, var jo virkelig mærkesager for, for, for konservative. Så over tid kunne jeg jo bare se, at altså, jeg var et bedre match hos, hos konservative, end, end jeg var hos, hos Venstre. Men, men det er selvfølgelig lidt, lidt svært, især for lokalforeningen, fordi de, de føler jo, at de har arbejdet for at få i Folketinget, og pludselig repræsenterer man et andet parti.
0: Har I nogensinde skulle forholde jer til, til vælgere, som har ligesom, øh, sagt til at hvad, hvad fanden laver I, eller, eller stoppet jer, hvis I står og skal skal snakke med vælgere, og så, hvorfor har I skiftet? Er det, er det noget, vælger overhovedet forholder jer?
2: Det er da klart. Altså, det er der der vælger, ja. det har jeg da oplevet. Der siger, ej, jeg har stemt på dig, og jeg troede, jeg stemte på dit parti, og det er da helt forfærdeligt. Tænke, eller har jeg også tit oplevet det modsatte. Folk siger, jeg forstår dig fandme godt, jeg er jeg glad for, at du har gjort det. Altså, det er, der man oplever begge dele, synes jeg. Ja, men, men det, det er altså ligesom noget, som, som ja, man det, kan... Ja, det synes jeg, det er meget naturligt. Ikke? Altså, folk stemmer både på en person og et parti, man kan jo ikke kontrollere, om de har stemt på en, men, men det må man jo tage deres ord for. Og så må man jo snakke om det og for klar, hvorfor det forholder sig, som det gør. Altså, jeg synes jo, der er nogen, der siger sådan lidt, så må man jo forlade Folketinget, hvis man ikke vil være for det parti, man er valgt for. Jeg må bare sige, som tidligere medlem af en forholdsvis topstyret partiledelse, at det vil jo give en helt sindssyg magt til partiledelserne herinde, hvis jeg sagde, noget. Men nu vil, hvis Markus var medlem af min ø, folketingsgruppe, og jeg var gruppeformand, nu vil du ikke gøre, som jeg siger, nu beslutter jeg så, at du får ingen ordførerskaber, du får ingen udvalg, du får ikke ø, dyt, og så kan du jo ikke ø, gøre andet end at sidde og tage imod ø, det. Altså, det vil jo få skubbet magtforholdet for det enkelte folketingsmiddel til partiledelserne, fuldstændig sindssyg måde. Og der skal man huske på, at i mange partier, ikke dem jeg har været medlem af, men i mange af de andre partier, f.eks. i konservative, der er det jo, der medlemmerne, der har valgt formanden, så er det nogle meget lille gruppe af danskere, der vælger en formand, som så kunne beslutte alt over de folketingsmedlemmer, der var i gruppen. Det vil jo kortslutte demokratiet fuldstændig.
0: Ja, fordi jeg, jeg har siddet her i, i rummet med nogle andre politikere, jeg skal nok være med at sige hvem. Men, øh, men som var som lidt knotten over det her med alle de her partiskifter, der har været, især i, i seneste folketingssamling her, hvor, hvor der har været, jeg tror, I har slået rekord, øh, men, men hvor der nemlig bliver sagt det her, at det er også for galt, at man så ikke bare giver mandatet videre, hvis hvis man lige pludselig vil noget andet. Hvad, hvad tænker I om det?
1: Jamen, noget af det første, man gør, når man er nyvalgt folketingsmedlem, det er, at man skal ind og skrive under på grundloven. Og der står jo netop, at man kun er bundet af sin egen overbevisning som folketingsmedlem. Man er ikke bundet af et parti, man er ikke bundet af et parti der måske pludselig kan skifte retning, eller et parti, der så kan skifte fra rød til blå blok, eller et parti, som pludselig er blød på udlændingområder og så er eller omvendt. Og det er jo derfor, når man er gået til valg på nogle ting, som som man selv går ind for, øh, og man så står vagt om det, det, det synes jeg jo er det rigtige at gøre. Øh, og jeg har en, en, en erhvervsforening på, på Lolland, som, som jeg har været rigtig meget ude hos. Øh, og der, efter jeg skiftede til konservativ, kan jeg, huske, jeg var ude hos dem lige efter. Øh, og der var nogen, der sagde, øh, Prøv, at vi har stemt på dig, fordi at, øh, du er vores venstre repræsentant, vi er selv medlemmer af partiet. Det der, det synes vi skulle ikke er i orden. Men samtidig, da folk ligesom havde sagt det, og havde fået luftet deres utilfredshed, så var ligesom, så, så kunne man godt være gode venner igen og, og arbejde videre.
2: Men jeg synes jo også, at man nogle gange glemmer det er som om, at folk der skifter parti, uha, det må svørme være nogen. Hvad var det? Der var en eller anden vise direktør, der skrev sådan en dag af nogle ryggesløse et eller andet stod der i politikken. Men man kunne jo også sige, at Mette Frederiksen kom i Folketinget på en slap udlændingepolitik, og er nu nærmest til højre for Markus. Anders Fogh, han var det ultraliberale på det økonomiske, og med nærmest at være socialdemokrat. De ville nemlig gerne være statsministre, og derfor var det vigtigt at skifte politik, måske,
0: end at skifte parti. Så jeg synes faktisk, at man skal huske, at der er sådan begge dele i det. Men, 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 men hvorfor tror jeg, at lige præcis den her omgang, er det bare en tilfældighed? At, at så mange har skiftet parti eller er blevet løsgængere. Øhm, altså er der et eller andet i partierne, der har ændret sig det, det seneste stykke tid? Der er da masser i
2: tiden også, der har gjort det. Altså professionalisering af partierne, den øgede topstyring i partierne. Det er en forventning om en mere, tror jeg, ubetinget øh, enshed og loyalitet end der var tidligere. Så det der
0: er mindre albu inden for partierne, Det tror jeg, er, jeg, er i, i, mange, af,
2: af, i mange af partierne, ja. Det kan vi jo også se selv i, i tidligere topstyrepartier som LA og DF, har der har været kæmpe rabalder, ikke? Altså, fordi at, at det bliver for stramt, når det ikke går godt. Når det går godt, kan du godt lave et fordi alle kan acceptere, at mm. der er topstyr, når det går fremad. Vi kan alle sammen
0: lige vinde. Det er det. Ja.
2: Når det ikke går fremad, så er alle dem, der bare har ligget i liggestolen og ventet på, at det gik frem igen til næste valg, de skal jo pludselig rejse deres bagdel op af liggestolen og lave noget selv. Og øh, så begynder kampen jo også. Ikke? Altså.
1: Udover det, den diskussion, som Simon Emil siger, man så, har, så sidder partimedlemmerne øh, i, i gruppen jo også og kigger på hinanden. Og siger, jamen når musikken stopper... Er det en stoleleg? Gang, så er det en stoleleg, når musikken stopper. Og der bliver udskrevet valg. Hvem har så ikke en stol, når, når musikken stopper? Øh, og, og, og det gør jo den interne dynamik i et parti, der er på vej nedad altså ekstremt dårligt, hvor hos os konservative, fordi meningsmålingerne går fremad, så sidder vi jo ikke og tænker, ah, jeg kan jeg om du eller mig? Nej, det er den kedeligste byen. der er 20-tårs. Ja, præcis, <laughs> Sådan, så <laughs> og vi er 12 ud, så. medlemmer, øhm, Det er jo ikke det samme, som man bliver med, men øh, som i overhovedet, men, men, øh, men det er jo den der selvforstærkende effekt, når det går godt, så at der er opdrifter, når det går dårligt, så bliver man bare tynget af, Og det, det, det gør jo ondt at se på ens tidligere partikollegaer, de, de konflikter, der er. Og der skal så lidt til, at der, der, der kommer en kæmpe knist, og et, et kæmpe diskussioner og uenigheder og så videre.
2: Det er også, man glemmer nogle gange, at der var nogle emner, der slet ikke var på dagsordenen engang. Og måske, da man meldte sig ind i et parti. Det lyder måske helt vildt for de fleste mennesker. Jeg plejer at sige, da jeg meldte mig i det radikale venstre, der betød jeres holdning til politik faktisk ikke noget særligt. Det var en gang i midten af 90'erne. Der var der lidt med Karen Jespersen, der pippede lidt en gang imellem, men det tror jeg ikke, jeg beskæftigede mig særlig meget med. Det er jo noget med økonomisk politik og EU-politik og retspolitik, men ikke i sådan en udlændingekontekst, som gjorde, at jeg valgte de radikale. Så pludselig så er der nogle emner, der kommer meget på banen. øde indvandring. Ja, i dag Jesper, det er det vel Dogger. klima, som lige pludselig klima, for har fået en eksempel, platform. Klima som et andet godt eksempel... Du kan også sige metoo ligestilling og så videre. Der er masser af sager, der pludselig kommer på dagsordenen, som ikke var det på samme måde tidligere, og så regrupperer holdningerne, så dermed også partigrupperne på en, eller anden, på en eller anden måde. Altså det tror jeg faktisk også kan have en betydning i forhold til, om man kan holde sammen på et parti.
0: Jamen, burde der være mere sådan øh, åbenhed og, og Nærmest ros til alle, alle jer, der, der skifter parti, og, og, og sådan som I fremlægger, det jo står ved sine holdninger, og i stedet for bare at lade sig presse ned i, i en anden partiboks, som ikke passer længere.
2: Men prøv høre, det letteste i verden for mig, og jeg også for dig, det letteste i verden for mig, det havde det været at blive siddende i det radikale venstre. Ved valget i 2007 blev jeg valgt på det fjerde mandat, det vil sige, i partiet skulle ryge ud af Folketinget, før at jeg ikke var blevet valgt der kunne jeg da have blevet, været blevet siddende til at skulle på pension, eller var blevet båret ud med fødderne for at stå under et hvidt klæde. Det havde da været det nemmeste i verden. Der var også mange, der drillede mig i 2011, da Torning, blev statsminister, og havde sagt, Nå, så fik for den ministerpost, du skulle have haft. Og det var selvfølgelig sådan, det svedske lidt engang, når de sagde det, fordi det var der måske en vis uh, sandsynlighed for, at det havde været rigtigt. Men sådan er livet jo, fordi jeg synes også, det, var, det blev en virkelig god beslutning. Det har sket fantastisk, og så skal man også huske på, hvad for politik handler om interesser? De 160 eller 100, ja, som det er, som ikke har skiftet parti, mm. de har jo alle sammen en interesse i at tale disciplineringen op. Mm. At det værste, man kan gøre i verden, det er at skifte parti. Det bekræfter de alle i, som siger det, eller som antyder det, eller spørger til det, fordi du må jo ikke forlade sekten. Altså at forlade et politisk parti på nogle punkter, er jo også som at forlade Jehovas vidner. Altså, så kan det godt være, du kan komme tilbage. Det ender godt. Så kan det godt være, du kan komme tilbage i kirken, hvis du sidder omme bag i øh, igennem længere tid og bliver accepteret en gang til. Man gør det virkelig ikke for sjov, men altså, hallo? SF er et partiudbuddet parti, det radikale venstre er et partiudbuddet parti, liberale Alliance er et parti, dansk folkeparti er et partiudbuddet parti, og så skal de sidde hyggeligt om, at man ikke kan skifte parti.
1: Altså hele. De indstørre originale er konservative. Jeg vil gerne vil understrege.
2: Ja, men der kan man jo sige, at de, og kun, de kun, ja,
1: Vi nærmer os klokken.
2: De, kun, de konservative er jo lidt mere øh, specielle, fordi man med god nedlagde højre og oprettet det konservative Folkeparti, Du kan din partipolitik? Ja, ja, det kan jeg lade dig for. Og nu har jeg siddet her en længe, jo.
0: <laughs> men det er, jo, når man er når man er fagforeningsmand for alle partier. <laughs> så er man nødt til at kunne historikken, jo.
1: Men, men, men det sjove er jo, hvis du går tilbage til tiden omkring grundloven, til at begynde med, var der jo ikke partier, og så blev de stille og roligt formet?
0: Jeg skulle til at spørge, som, som det sidste her i, i programmet, sådan som I sidder og taler her, hvorfor fanden har vi partier? Hvorfor er I ikke bare alle sammen valgt ind, og så... Må I lave de alliancer, som man nu kan, og pege på den, altså nærmest som konklave ned i, i Rom, og sige, at vi synes, at store ledere skal være, være ledere, øh, i stedet for det her med at skal sidde og passe ind i nogle partier, som på sigt jo ændrer sig, eller som du siger, tiden skifter, og vi, vi finder ud af, at miljøet er vigtigt, eller et eller andet andet, i stedet for bare at være
1: sig selv. Jamen, der, der er jo en styrke i, i et samhold, øh, og det at kunne spare med andre og arbejde med andre, men, men hvis du kigger på for eksempel USA, hvor der jo det meste af tiden kun er to store partier, Demokraterne og Republikanerne, de må jo så til gengæld, fordi der kun er to partier... De har fandme nogle fløje. De de, har, men <laughs> de har jo nogle fløje, og de, de må jo stemme imod hinanden og så videre, hvor vi jo stort del af tiden forventer, skal vi stemme efter partidisciplinen. Der synes jeg, det er frisk, når man er til en sjældent gang imellem, bliver sat fri og egentlig må stemme. Man skal også passe på mod det, man må stemme efter sin personlige opvisning. Det meste af tiden er vi jo enige om, skattelættelser og udlandingsstramninger. Men af til kommer der ting, hvor, øh, hvor, hvor man så bliver, bliver sat fri. Øh, så, så noget frihed er der, men altså, jeg tror, at der er, en, der er en fordel i at have partier, som man ligesom har et, et samhold.
0: I har, har I en lille forening, alle jer løsgængere, der har herinde for I. Er jo, I er jo nogle steder. nu er jo ikke
2: så mange er ikke løsgængere, nej, nej. Man er bare partiskifter.
0: Ja, <laughs> jeg tænker, der sidder vel en Inger Støjbær. En...
2: Inger og jeg har jo dør over for hinanden. Når man åbner min dør, og man åbner hendes dør, så kan man se fra det ene kontor til det andet, sådan direkte over for hinanden. Og det er der, grænsen går mellem gangen. På den ene side bliver der drukket Cola Zero, og på den anden side bliver der drukket Pepsi Max. Ja. Sådan er det. <laughs> øh, nej, altså løsgængere er jo bare, altså sandheden er jo, løsgængere er jo enten en mellemstation på vej over til et partiskifte, eller ud til et øh, sidespor, der slutter med en øh, stofklods. Der er ligesom kun de to øh, muligheder. Første gang, jeg var løsgænger tilbage i 2008, der, havde jeg, der var Pia Christmast Møller, der havde dengang forladt de konservative. Og vi havde hver tirsdag det, vi kaldte ikke-gruppemøde. <laughs> Så sad vi og diskuterede øh, og, og kunne tale med hinanden og sige, den her sag, synes jeg egentlig, jeg undrer mig lidt over. Sådan. Så sad vi faktisk diskuteret nogle sager der hver tirsdag i nogle måneder øh, og holdt ikke-gruppemøde. Det fungerer ikke meget godt.
0: Jamen altså, med, med et ikke-gruppemøde som, som afslutning, og, og fra tillidsmanden til alle de, de kommende og nuværende løsgængere, så vil jeg bare sige tusind tak til Markus Knudt, Simon Emil Ammelsbøll-Bille. Det er også, takker. Tak.